0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag som står i studien idag här och inleder här avsnittet heter Lars Dalberg. Det är så att allt fler pratar om de här begreppen, Martech och SalesTech. Vi har ju tagit upp de här begreppen tidigare här i några avsnitt i Säljmarknadspodden. Det handlar ju om olika typer av programvara som stöttar modern marknadsföring och försäljning. Det har ju lanserats tusentals såna här produkter nu på bara några år. Och det är bara att konstatera att marknad och sälj har blivit den nya IT-avdelningen. Så i det här avsnittet så kommer vi att prata om varför du behöver den här typen av programvara egentligen. Både kortsiktigt och långsiktigt. Och sen tänkte vi komma in på då hur du ska förhålla dig till det här och vilken strategi som du bör ha som företag kring den här typen av produkter. Sen är det så att Business Reflex har gjort en, en ganska stor marknadsanalys. Vi tänkte då att vi skulle delge er en översikt utav det här och gå lite mer på djupet då kring några av de riktigt stora intressanta spelarna så att ni får en bättre förståelse för vad de gör idag och vad det kan innebära i framtiden och hur det skulle kunna vara intressant för er. Vi har tagit in en person som har hjälpt oss med det här. Han har gjort den här analysen tillsammans med oss. Han heter Alexander Winberg. Och, eh, några av er kanske eh, träffat på Alexander tidigare i det avsnittet som vi gjorde eh, kring blockchain för ett tag sen här tidigare i vårvintras. Så att jag skulle bara säga så här, jättekul att ha dig tillbaka i Säljmarknadspodden Alex.
1: Tack så mycket, det är jättekul att vara tillbaka.
0: Då för de som inte har lyssnat på blockchain avsnittet, säg något kort om dig själv så att de kan positionera in dig.
1: Jag heter Alex och pluggar Marketing Automation på Mediainstitutet just nu och har gjort min praktik här hos Business Reflex. Och då har jag fått uppdraget här att göra den här analysen som har varit riktigt roligt faktiskt. Riktigt kul.
0: Ja, det är ett riktigt gediget arbete du har lagt ner. Jättespännande verkligen. Otroligt bra sammanställning du har gjort också. Mm. Så kul att vi kan göra det här poddavsnittet och dela en del av det du har kommit fram till. Mm. Ja, vilken ände ska vi börja i tycker du?
1: Ja, eh, vad har man MarTech och SalesTech till egentligen?
0: Ja, det är väl en bra ände att börja snurra i. Och eh, för att förklara det så skulle jag vilja använda eh, den här kundlivscykelbeskrivningen. Vi har ju haft med den också i säljmarknadspodden tidigare där vi pratar om att eh, man kan likna kundlivscykeln med en åtta, eller en evighetssymbol. Jag kommer lägga ut en bild på den här evighetssymbolen också i det här poddavsnittet. Men... Man behöver egentligen i grunden alla de här typerna av programvaror för att stötta den här kundlivscykeln på olika sätt. Eller hantera den här kundlivscykeln på olika sätt. Och den består ju då eh, utav egentligen om man tänker sig att man har någon som inte är ens kund. Att det finns någon form av person där ute som har någon form av behov som man vill bygga en digital relation med. Och man vill få den här personen att bli intresserad och nyfiken på att börja göra lite... Eh, undersökningar kring det området vi håller på med för att se det mer att börja vilja välja produkter eh, inom det här området och eh, bli intresserade av att köpa köpa utav oss såklart som är en ganska stor del av det här eh, sen ska vi leverera till den här personen och när vi har levererat så vill vi att de ska bli glada och nöjda och få en härlig upplevelse av det. De ska vi fortsätta att använda våra produkter och tjänster. Köpa mera och så vi kan utveckla dem som kunder. Och vi vill ju komma så långt att vi vill få dem att bli väldigt lojala så att de börjar rekommendera oss till andra. Där har vi liksom den här beskrivningen av den här resan. Och det, det är ju för att stötta alla de här olika faserna egentligen. som man måste stoppa in all den här programvaran. Men... Alex, om vi skulle ta och titta på det här lite grann- utifrån de här stackarnas perspektiv då. Mm. Om vi tar den här Martech-stacken till exempel- hur delar de in det här?
1: Jo, det är uppdelat i flera olika grupper. Och då kan man ju egentligen säga att- eh, en av dem är Advertising and Promotion- så har du Content and Experience- Social and Relationships- Commerce and Sales, Data och Management-
0: Precis och de har ju i sin tur naturligtvis i den här martech delat in det här i väldigt mycket små detaljområden men övergripande är det indelat så här och det man kan konstatera då när de gör den här till exempel den här martech att man har ju i viss mån förstår man ju hur saker och ting hänger ihop kopplat till en köpresa men inte fullt ut. Eller en kundlivscykel. Men sen finns det ju också olika typer av programvaror man behöver som inte spelar någon roll egentligen var man befinner sig i den här kundlivscykeln utan de är allmänt väldigt viktiga eh, genom hela den här köpresprocessen. Och ja, det finns ju en sales tech stack också men jag tänkte att vi kanske inte går in på alla detaljerna i den. För där finns ju också en, en indelning i hur man har delat in saker och ting. Och det överlappar ju viss mån här också. Vad är sales tech och vad är, är mark tech? Det glider ju ihop lite grann eh, dessutom. En annan grej som jag sen tänker är väldigt viktig som vi kan komma in lite på då. Det är ju det här begreppet omni-channel. Det är en väldigt viktig anledning till varför man behöver mycket den här typen av programvara. Det är ju för att kunna leverera samma upplevelse i olika kanaler. Och det är inte så lätt, Alex, eller hur?
1: Nej, det är det garanterat inte.
0: Och, och då behöver man verkligen tänka till på, eh, på hur, vilka programvara man har och hur de här grejerna hänger ihop. Och, och, och så för att det ska fungera på ett effektivt sätt för den som upplever den här köpresan i olika kanaler. Men framförallt är ju grunden i det här: det är ju att vi vill kunna skapa en, en optimal liksom, värde. Skapande upplevelse för köparna men även eh, effektivisera för oss själva såklart. Det finns ju en enorm effektiviseringspotential för oss här om man satsar på rätt grejer. Du, eh, hur har det sett ut historiskt det här då? Marknaden är ju liksom lite sent ute som IT-organisation kan man säga. Jo,
1: så till en början så har det varit väldigt lätt egentligen för dem att bygga programvara och system överlag för att effektivisera och göra det lättare för de som har jobbat typ med ekonomi, produktion, logistik. Där har man ju haft väldigt mycket data liksom på hur många pallar de har flyttat eller hur mycket pengar de har flyttat. Det, det har alltid funnits data marknadsföring har väl inte funnits så mycket data för oss på internet nu det är ju först nu man kan se liksom hur mm. kunder klickar runt eller hur de beter sig digitalt så det är väl därför det börjar blomstra väldigt mycket med just de här systemen egentligen skulle jag vilja säga.
0: Mm, precis, det har liksom inte varit Nej. digitaliserat för allt som sker inom marknad och sälj. Så det har varit svårt liksom att hantera det. Men,
1: men äh, vad är det som är drivkraften bakom detta?
0: Ja, det är klart att det här med att köparen har blivit galet digital är ju huvuddrivkraften förstås. Men, men det som också är väldigt viktigt att säga då, det är ju att vi lever i den här hyperkonkurrensvärlden där vi alla måste liksom hela tiden stretcha oss och öka vår Jämt gentemot våra kunder för att dels kunna fortsätta att tjäna pengar eller tjäna mer pengar men att också förbehålla och vidareutveckla våra kunder. Så det är väldigt mycket en grundläggande liksom drivkraft. Sen är ju en annan drivkraft i det här: det är ju det att, att när man gör det här så, så skapar man ju en väldig massa data som i sin tur innebär att man själv kan effektivisera sig på olika sätt och data till sig kan ju skapa en massa andra typer av värden för en. Man kan börja eh, utveckla och erbjuda andra typer av tjänster och sånt eh, som man inte kunde tidigare innan man liksom började jobba med det här mycket mer strukturerat. Och eh, det är ju också så att den enskilda liksom, konsumenten där ute oavsett om det är B2B eller B2C förväntas ju också hela tiden en mera högre mått av personalisering, ett högre mått av liksom, enkelhet och och värdeleverans från alla egentligen. Det är som ofrånkomligt i, i grunden. Och sen blir det ju liksom det att, att det uppfinns ju en massa ny teknik här. Som i sig blir en rikraft förstås. Som, som gör att man måste, eller har möjligheter som man inte hade förut. Som vi kikar på. Ja, och vi kommer komma in mycket mer på det sen. Så att någonstans är det så här att det här är liksom ofrånkomligt för, för, för alla måste gå och köra på det här. Man måste liksom börja titta på och skapa sin strategi. Det jag tycker är intressant, Alex, att du och jag har ju sett en hel del demos av det här. Hur kan man, vad kan man faktiskt göra om man gör liksom state of the art och verkligen använder de här produkterna som har kommit längst? Vi behöver inte gå igenom exakta detaljer hur det kan gå till, men det är väldigt fascinerande, eller hur?
1: Ja, garanterat. Du kan ju personalisera på en väldigt hög nivå för varje enskild kund egentligen. Det krävs ju väldigt mycket data, det krävs väldigt mycket kunnande för att kunna göra det, men det finns där ute. Tekniken finns egentligen, den är ju på ingång mer och mer.
0: Ja, det man ser här i demo läget, det är verkligen imponerande ja. hur man kan ta hand om en hel liksom, köpresa. Exakt. En... På, på ett helt fantastiskt sätt.
1: Och sen AI på det liksom. Ja, ja
0: visst. När man lägger in AI på det här. Då blir det, ju, <laughs> det galet. Så man skulle kunna säga så här då. Att eh, strategiskt sett. Eh, vi behöver alla börja jobba mycket mer eh, strukturerat. Med hela den här frågan. Kring MarTech och SalesTech. Samtidigt är det så att väldigt mycket av de här produkterna. Är i sin linda. Och det kommer vara en galet snabb utveckling. Och sen så är det också så att man måste ju verkligen tänka på det här med att man kan skapa väldigt stora betydande konkurrensfördelar runt hörnet om man satsar. Inte bara kortsiktiga. Så frågan är väl egentligen inte vad ska man liksom göra då? Generellt sett, innan vi går in och börjar prata konkreta produkter här.
1: Ja, först måste man nog utbilda sig lite. Man måste förstå vilka lösningar som finns där ute egentligen. Och, mm. och var, hur de kan hjälpa dig liksom. eh, Sen, vilka områden har man störst behov av att förbättra egentligen? Börja investera. Skapa en långsiktig strategi vilka, för vilka områden och i vilken ordning och så vidare. Välj en leverantör som, ni kan utveckla, eller som kan utveckla er långsiktigt liksom.
0: Precis. Jag tror att det börjar bli ganska viktigt mm. det där om man ska satsa på det här nu. Att eh, verkligen bara titta på leverantörer som man kan leva med över tid. <fört> för att det här ska bli effektivt.
1: Och sen, ja, vilka utmaningar står man egentligen inför?
0: Ja, det är ju det som är grejen lite grann. Jag tror att eh, alla som lyssnar på avsnittet inser att eh, det finns ju galet mycket utmaningar kring det här. Men bara det faktum att det är så otroligt många system är ju eh, väldigt utmanande. Och att de här är helt liksom nya och det är väldigt få egentligen också generellt sett som har börjat använda dem det finns massa overlap mellan dem på olika sätt och vis det är svårt att förstå hur de ska liksom hänga ihop och man kan integrera dem med varandra för det behöver man göra mycket osäkra leverantörer teknikutveckling som sagt går ju galet snabbt och, och, och hur ska man liksom tänka kring det för att man ska kunna få åtnjuta liksom fördelar i steg två och steg tre sen man väl har använda en produkt. För det är ju ändå det som framförallt skapar det stora mm. värdet när man har kommit en bit på vägen. Och det är ju också så att det blir jättejobbigt att byta sådana här system. För att de blir väldigt affärskritiska väldigt snabbt. Så att, och sen sitter man ju liksom kanske i en ny situation. då Man får in nya typer av programvaror som ska fungera tillsammans, som ska fungera i en driftsmiljö ihop med befintliga programvaror som man har. Och så där. så att, det är väldigt fyllt med liksom utmaningar här. Det är som bäddat för att man kanske behöver ta hjälp på olika sätt. Men du, eh, återigen då, ska vi prata lite grann om vilka typer av system här som man faktiskt har börjat implementera Alex, innan vi kommer mm. in på dem som vi faktiskt har tittat på. Absolut.
1: Säljstöd är väl ett av dem där man har implementerat mm, ganska precis. länge egentligen. Och om man ska ta något nytt då det där istället för att gammalt CRM-system så finns det något som heter Vine nu till exempel. Mm. Eh, Väldigt man... intressant produkt, ja. ja. Mm. Eh, den är hämtar, hjälper egentligen till att hämta ny och färsk data till CRM-systemen så att säljarna får nya färska prospects helt enkelt. Mm. Skapa segmenteringar. Ja, och, ja, man filtrerar ut ja. det, det som är intressant för ert företag eh, och så gör nu det att de skickar datan till er egentligen. Sen Marketing Automation, där behöver vi nog inte gå in på så många system, Nej. många som känner för till där de är olika. Ju, det är
0: ju system, ett system Flora som verkligen många har jag börjar börjat investera i nu. Själva nyttjandet är det precis liksom sådär med. Men, Exakt. men i alla fall köper på runt med. Det.
1: Det, är väldigt, det är på uppgång i alla fall. Contenthubbar. Eh, en som jag tycker var väldigt intressant där är Watson Content Hub. Eh, då, anv då använder man egentligen AI för att sortera all content. Mm. Eh, så du, ja, de som är content creators, de bara laddar upp allting på, i clouden där då, till Watson Content mm. Hub. Och sen sorterar den rätt. Och när du ska använda det för försäljning så... Drar du bara en sökning på det du behöver egentligen.
0: Ja och Många av de företag som har investerat stort i mm. content marketing och sådär har ju tvungna att investera i den här typen av, av produkter också för att managera och hantera allt det här contentet mm. på ett strukturerat sätt.
1: Sen har vi ju servicesystem. Du ska Precis. få en 360-graders av kunden. Och då har du ju till exempel Salesforce Service Cloud. Eh, mm. Den är ju väldigt mm. omni-channel. Du ska kunna hantera kunderna på, i flera olika kanaler helt enkelt. För att det är ju kunden som ska bestämma.
0: Ja, jag tycker själv att det är väldigt intressant med det leverantörer vi jobbar mm. med. De har investerat rätt bra i moderna support-system och eh, helpdesk och såna saker. Som verkligen ger den en bättre mm. upplevelse. Det tycker jag är ganska en ganska tydlig trend faktiskt.
1: Och sen är det ju, inte, det är ju väldigt ja. viktigt med de som är ute på fältet också. Typ servicetekniker och så vidare. Att de vet vem kunden är innan de kommer fram till exempel. För det ökar nog servicen markant skulle jag tro. Mm.
0: Sen har vi det här med chattbottar. Det har ja. också börjat bli en betydligt större grej. Ja,
1: börjar poppa upp överallt på nästan varje sida. Och det hjälper ju garanterat... Mm. Så att jag som kund slipper sitta och söka rätt på min, min information som jag behöver på en hemsida. Då. Så kan mm. jag bara skriva frågan till en chatbot direkt. Så, så får jag en länk eller hjälp och tar mig dit.
0: Mm. Ja, vet du vad? Eh, Jag tror att vi tar och ger oss in nu i eh, de här systemen som vi har utvärderat. Mm. Du kanske ska dra eh, övergripande vilka det är du har gjort analys på.
1: Mm. Det är lite större system. Adobe gav jag mig in på i början. där Adobe Campaign. Då då. Det är deras Marketing Automation variant. Eh, sen har vi HubSpot som är ledande på inbound marketing klassa som MA-system också. Eh, de har ju också lite mer helhetslösning där man kan ha både CRM, -et, det är ju gratis eh, från början där. Då. Sen har vi Oracle, och, ja, Eloqua, då deras MA-variant mm. som har varit ledande väldigt länge för de var väl ganska tidiga med det här grafiska gränssnittet, att liksom drag-and-drop-varianten på hur kundresan ska se ut eller ja, kampanjen. Precis. Sen har vi IBM Watson Campaign Automation som jag var mäktig imponerad av eh, rent tekniskt faktiskt. För de, är väldigt, de, de arbetar på ett lite annorlunda mm. sätt faktiskt, som vi kommer L in på lite sen. Lite
0: typiskt IBM där, lite sent <coughs> ur portarna kanske, men när de väl ja. laddar på så blir det re rejält. Vi får, ja, vi får se, ni får höra mer om det här strax för det är faktiskt en av de ja. utvalda
1: systemleverantörerna här. Yes. Mm. Sen så har vi ju då Salesforce Pardot som mm. jag har kollat också på. Eh, riktigt häftigt. Och Salesforce har ju hela det där ekosystemet av olika system egentligen. Ja. Ja, de är en där.
0: intressant spelare. Mm. Jag har ju själv jobbat mycket med både med Salesforce CRM-system när det började komma och tog riktig fart och blev mm. riktigt stort och starkt. Och sen har jag också jobbat själv mycket med Pardot som de ju mer förvärvade och nu kopplar de ihop alla de här grejerna på ett väldigt intressant sätt. Ja, ja eh, jag tror folk börjar andas lite vad vi gick vidare med här, men du kanske kan förklara lite närmare varför vi gick vidare med eh, just IBM och Salesforce, för det är faktiskt det vi har gjort.
1: Ja, eh, IBM valde jag för att de är så tekniskt häftiga egentligen och arbetar på ett lite annorlunda sätt. Eh, de, alla andra spelarna har egentligen, då får du ett, vad ska man kalla det, ett A4-ark och sen ritar du ut och drar ut drag and drop-variant på vart vad hur du vill att kunden ska göra inom marketing automation och så vidare mailutskick och allt sånt där. Medan IBM utgår mer ifrån en persona.
0: De utgår mer från en
1: ja, köpresa
0: som är väldigt intressant tycker jag mm. att IBM har tagit den positionen. Ja, och det
1: mm. i och med ja, det var väl Silverpop från början då, då men sen när IBM tog över och gjorde om det till Watson och de automatiserat en hel del mm. och så vidare. Allt det här som jag har fått lära mig nu i skolan egentligen det här med personas och köpresor och allt sånt där. Det är väldigt lätt att gå in i IBMs system och applicera det. Mm. För att du har alltså, alltså all, allt det där redan där. Det är som att bara dra över alla post För det ser ut som post i systemet. Vilket är jäkligt häftigt. Mm. Och sen så går du in och lägger upp alla de här touchpoints. Eller de så här kundresorna och så vidare. För att ja, hålla i det. Sen har du ju en annan funktion med IBM. Som jag tycker var fruktansvärt häftig också. Som jag inte har sett någon annan göra hittills. Det är det att du kan... Om du har data, allting bygger på att du måste ha väldigt mycket data i systemet redan. Mm. Så kan du plocka ut dina bäst köpande kunder till exempel. Eller ja, de du värderar högst. Man kan gå in och filtrera på de kunderna som passar ditt företag bäst. Mm. Och sen plocka ut köpresan hur, och få den visualiserad. Liksom. Hur kom de in? Var det via en annons, Google-sökning? Eller kom de in via ett event som man har? Eh, och vart avslutades affären och hur lång tid det tog det? Mm. Och då plockar du egentligen ut den digitala köpresan eh, för att kunna optimera den till framtiden. Mm.
0: Så du har valt om mycket på grund av det, det här ja. köpresetänket och sådär. Exakt. Eh, hur de här leverantörerna satsar på AI då, har, 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 det har, jag vet jag också har påverkat mm. ditt val igen.
1: Ja, eh, Watson är ju IBMs AI och den har ju funnits ganska länge. Det var ibland bland annat den som vann Jeopardy för många år sedan. Precis. De, deras AI är ju lite annorlunda om man säger så mot många andra skulle jag vilja säga för den är ju mer kognitiv, alltså du, den kan läsa mänsklig text. Så du, enligt IBM så kan man mata in till exempel ett helt Twitterflöde i den och sen kan den plocka ut personligheten på den människan utefter hur de har skrivit text och hur de har utformats och så vidare. Mm. Alltså de har väldigt
0: kraftiga ai De har väldigt kraftiga ai Som kraftig har byggt in i deras, i deras marketing automation här då. Exakt uh -huh. Hur är det med, 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 med salesforce då?
1: Salesforce, eh, ja det kommer vi in på det De lisa ju faktiskt Watson en bit mm. av den i alla fall mm. För att driva sin egen AI som de kallar då för Einstein Men i grund och botten så är det ju Watson som driver den mm.
0: En ojämlad Watson
1: Ja exakt, exakt mm. eh, Den är väl lite mer begränsad där då För de har ju inte den här som jag förstår att den här kognitiva varianten av den. Den är ju mer textbaserad bara av där. På deras, i deras cloud om man säger så. Mm. Eh, kollar man på sales cloud. Då hjälper mm. den ju säljarna att ta fram scoring på egentligen leads. Eh, så då har du ju, du kan ha båda eh, bredvid dig. Den här traditionella som företaget själv sätter upp. Ut efter hur många poäng man ska få för att utföra en viss handling och så vidare. Mm. Och sen gör Einstein en egen scoring på det. Så får man ju se... Om, om vi har lika rätt som Einstein, liksom hur, hur, en, hur man rankar olika prospects och så vidare
0: eller leads. Ja, det är bra. Du mm. kom in och började berätta lite grann om de här leverantörerna. Hur, hur vill du gå vidare? Ska vi gå lite djupare in på, mm. på Salesforce först, eller?
1: Ja, exakt. Anledningen till att jag valde att gå vidare med dem i grund och botten är för att de är så stora. De har ju så många kunder, de har väldigt hög kundnöjdhet, de är väldigt framåt i tänket. De har en vd som gillar att visa upp sig och liksom tag i framtiden och säga: det här ska vi satsa på. Mm. Och det är ju ganska roligt att de har en sån stark community. Ja, och på det så har de hela cloud-lösningen då då, eh, ja, för hela kundlivscykeln, den här åttan eller infinity-symbolen.
0: Det du är inne på tycker jag är väldigt intressant mm. och tror jag är bra för, för att förstå den här community-tanken som de har. Som jag har varit med redan från början när de satsade på, på Salesforce på CRM-delen. Mm. Att man vill ha med en väldigt aktiv community som kan vara med och bidra in i produkterna. Mm. Och även använda deras plattform för att utveckla kompletterande produkter. Exakt. Och det kommer ju bli väldigt viktigt framgent för mm. att man ska kunna få liksom en väldigt komplett erbjudande för att stötta den här kundlivscykeln mm. över tiden. Inte bara sånt som Salesforce gör utan även kompletterande produkter som hänger ihop med deras... Liksom. Ja, ju eget via, erbjudande.
1: Ja, det är ju via deras Apex Exchange eller Force.com ja. där de har egna
0: utvecklare. Ja, jag tycker de var också intressant men intressant perspektiv. De var tidiga på bollen och förstod att man var tvungen att investera in liksom ganska hårt i det här med marketing automation. För de köpte ju då, var de första som började köpa då, några av de här lite framgångsrika marketing automation leverantörerna där Pardot var en sån. Mm. Um, så att, ja men det är bra, de har, de har verkligen varit proaktiva i att samla på sig en stack. Ja, garanterat. <laughs> kan man säga, inom konceptet. Ja, vad är det de erbjuder för typ av funktionalitet då? Det vi ska gå in på lite kanske.
1: Ja, delvis har du ju deras vanliga Sales Cloud, det är deras CRM-system. Mm. Ett
0: klassiskt CRM.
1: Ett klassiskt CRM egentligen. Mm. mm. Bara det att nu har de ju uppdaterat, jag vet inte om det var så länge sedan, med Lightning-moduler och så vidare för att få ut det mer i mobiler och handhåll, handhållna enheter så att säljarna kan mer vara ute på fältet istället mm. för att sitta och ringa. Och den Lightning-delen den gäller ju även för Service Cloud. Så att har du service på plats ute så ska de också kunna ta del av all information som
0: finns i CRM. Just det, de har den här kompletterade produkten exakt, exakt. Service Cloud som, som är mer för den eftermarknadsdelen. Exakt,
1: Service Cloud är ju mer för den då, mm. delen med Lightning även applicerbar på den på så den, att alla ja. kan ta del av det. Mm. Sen så har de ju Commerce Cloud. Det är ju en ganska ny, nytt för dem tror jag. Eh, där de har typ mer som ett CMS-system egentligen. Eh, och det CMS-systemet de använder ju också AI som jag har förstått det, för att rekommendera produkter och så vidare.
0: Vi är med i handel och <coughs> ja, med e-handel och sådana saker. Exakt. Och
1: till slut så har vi ju Marketing Cloud eh, där Pardot ingår. Pardot går ju att köpa separat eller inuti eh, Marketing Cloud då. då för att få utökad funktionalitet för
0: marknadsförare egentligen. Mm, precis. Ja, men de, de har en väldigt komplett mm. stack. Eh, är, är det något annat vi vill... Du har pratat lite grann om det här med Einstein och så. Mm. Är det något annat du vill lyfta fram som de, som de gör specifikt bra-
1: det som är lite häftigt som är på väg på ingång det är de här prediktiva analyserna, alltså att få reda på redan innan, vi har haft de här AB-testningar mm. som man kör själv då, då för att ta, ta reda på vilken är bäst och sen har du en, mm. har du en regel som säger att ja ah, men har du högre öppningsgrad här ska vi använda den, mm. nu är vi inne på lite mer prediktiva analyser att du får reda på det långt, eller redan i förväg hur det ska gå. Mm. via Einstein bland annat och det kan du ju även se på kampanjer man kan ta upp mycket mer eh, data inom typ engagement predictions och så vidare där Einstein förutspår hur kampanjen ska gå och det är ju en enorm hjälp för en marknadsförare för ofta vill man ju veta vad funkar bäst mm. och har du, har, man har all data men du, det är ju väldigt svårt att ta tag i dig själv liksom, och veta vad som ska gå bäst mm. så här tror jag att sådana här prediktiva analyser det, det kommer slå igenom det kommer gå vidare och det är väl där AI skiner om man ska säga så. Mm.
0: Ja, men det, det är spännande. och eh, Om vi ska hoppa in lite mer på IBM då mm. eh, och, och förklara lite hur deras... Eh, de är inte lika kompletta som, som Salesforce utifrån ett Nej. kundres, alltså de har ett kundresetänk i sina produkter men mm. de har inte riktigt komplett erbjudande utifrån Nej. det man kan tänkas behöva totalt sett för att stötta en köpresa, det ska man väl vara på det klara med. Mm.
1: De behöver ju ett, ett externt eller tredjeparts CRM-system ja, för att komplettera. Nej, de har Nej, de har inget CRM, de har inga säljstöd heller inbyggt i Nej. deras marknadslösningar och så vidare. Så det, den heter ju komplett bara Marketing Cloud. Det, det är den delen de har. Ja. Och då har de ju deras uh, Watson Campaign Automation då. Det är deras grundprodukt skulle jag vilja säga.
0: Precis. Och sen har ju de, men de har också uh, hela det här med webb, webb content management, e-handel. Ja. Uh, Exakt har de, absolut. Och de har ju också det här med den här content-hubsbiten uh, mm, och det som du var inne på tidigare.
1: Exakt. Och sen så har de ju även uh, UBX, kallas den för. Universal Behavioral Exchange. Och det är egentligen deras svar, vad ska man kalla det? Motsvarighet till SAP eller IFT eller något sånt där då, då För att uh, koppla på mot andra system helt det, enkelt. det, deras integrationshubb. Ja, hub. exakt.
0: Och där det är det klart att uh, de som känner till IBM, och uh, programvara, <laughs> vet ju att de har en otroligt stark historia där mm. kring uh, deras integrationshubb. Uh, MQ-series och sånt så de har ju naturligtvis utnyttjat de eh, historiska fördelarna för att skapa en eh, stark liksom, integrationsgrej här för det är, ju, det är ju så det blir alltså mm. du genererar ju väldigt mycket eget data eh, ja. som du baserar saker och ting på här men här kan du också då på ett effektivt sätt integrera andra system. som ja,
1: och även sociala mm. medier och allting egentligen. Ja. Där om
0: jag har förstått det att de börjat att utveckla det finns en hel del standardintegrationer mm. klara med en del kända system men det är klart det är ju rätt nytt här fortfarande så att det behöver komma mer sånt.
1: Jag tror att de behöver fler utvecklare egentligen som hakar på tåget för det de, deras system är lite mer stängt än AppExchange mm. där och för de vill ju validera när utvecklarna har lagt till funktionalitet.
0: Ja, Du touchade lite grann på en del saker som de gör väldigt bra. Mm. Det här med köp, köpresetänket och sådär. Är, är det några andra grejer som du skulle vilja lyfta fram som eh, är specifikt intressanta med eh, deras eh, erbjudande?
1: Ja, en sak jag skulle lägga till där med Campaign Automation det är väl egentligen det här med tillbaka till deras AI lite grann. Mm. Att de satsar just en hårt på det här med voice. Alltså mm. att man ska prata med Åtsen. Mm. Det har de ju lagt till där då för att få fram, till exempel om en marknadsförare ska skicka ett mejl så istället för att sitta och skriva allting eller göra allting för hand så kan man bara be Watson ta fram ja, men vilken är bäst subject line i det här mejlet, vilken har en bäst sentiment på det och då rankar Watson helt enkelt de orden som ligger högst upp i listan som leder till flest ja, open rate
0: på e-mail och så vidare. Just det, och om jag har förstått dig rätt så ja. har de också en annan eh, intressant eh, AI-relaterad funktionalitet där man kan, där de, eh, man kan ju liksom föreslå vilka eh, köpares köpresor som, blir, som är bäst helt enkelt. Ja, exakt. <laughs> vilka som fungerar bäst. Ja, ja det
1: var ju det, det var vi var intressant. inne på här. Eh, ja. Det här med köpresor och digitala touchpoints egentligen, det är ju riktigt jäkla häftigt att kunna plocka ut det. Mm. För det leder ju till att du kan, då kan man ju sedan ringa dem som är bäst digitalt för att se hur de även beter sig omni-channel eller i butiker och så vidare för att få fram den perfekta köparen egentligen.
0: Om vi ska försöka ge oss på någon sån här liten sån här klassisk svårt analys då. Mm. Um, strength, weaknesses, opportunities och threats. Men mm. um, ska vi börja med, vi börjar med IBM eller?
1: Ja, kan vi göra. Jag skulle nog vilja säga att deras styrka Precis. deras styrka, mm. det är att de har en väldigt stark AI. Det är mm. Watson, men det, det är ju det det bygger på väldigt mycket idag. Mm. Och sen att röststyrning i framförallt USA ökar väldigt mycket. Ja, eh, man kan och,
0: ge instruktioner själv ja. som administratör och användare för systemen.
1: Och det, då har vi liksom uh, Google mm. Home och Amazon Alexa, och de, de, de leder ju framkant. Så röststyrning ökar ju hela tiden och det ja. kommer nog hit till Sverige till slut också. Ja. Ja. Stort företag ja.
0: Stabil mm. leverantör Satsar mm. om satsar dem ordentligt ja. Har vi svaghet i det här då?
1: De förlitar sig lite på 3 CRM idag De har ju ingen egen lösning där Så de måste ju erbjuda den här typ UBX För att vara relevanta egentligen
0: mm, För det behöver man ju, mm. absolut Man måste ju kunna ha ett CRM att sälja stöd Ihop med alltihop av det här då. Ja så att, så är det. Jag, jag tror faktiskt att, jag tyckte jag såg att de, de har ett motsvarande samarbete som Salesforce har med dem. Mm. <laughs> med Watson så har de verkar ha ett rätt strategiskt samarbete med Salesforce kopplat till just CRM och Säljstöd. Exakt. Känns det som.
1: Ja, de integrerar väldigt väl mot ja, Salesforce. Precis. Ja, Sen,
0: vad säger vi mer om? Ja, Opportunities? Att,
1: um, de hanterar sin egen data helt och hållet. De undergiver mm. sitt eget mål egentligen. Och de tänker väldigt modernt. Alltså det är, mm. i och med det här med kundresor och touchpoints och personas så skulle jag vilja säga att de tänker väldigt modernt egentligen.
0: Ja, en, en sak som är intressant här som de lyfter fram väldigt tydligt mm. det är just att allt data som genereras här om du är deras kund, är ditt data. Ja. Det, det hamnar inte hos någon annan. Nej, exakt. Som det gör i andra sammanhang. Ja. Ja, vad säger du om svagheten då? Ja, det menar rätts hot. Ja, precis. <laughs> precis. Precis. <laughs> du, precis. Vi hoppar här med med Hej, vilt.
1: Eh, de har en väldigt rörig hemsida. Det är svårt att få ett grepp om exakt vilken funktionalitet de har. Det tog väldigt lång tid för mig ja, att, att samla de ihop det. Ja, det var väldigt tuff research. för Det är väldigt rörigt egentligen. Och sen är de ju ganska svaga på sin egna, egna marknadsföring egentligen.
0: Ja. Jag skulle faktiskt vilja säga att flera av de här stora aktörerna här de har ganska röriga organisationer. När det gäller det här. De är inte så vana att, att sälja det här. Nej. Det är inte alltid helt lätt att få till om riktigt bra mötena med de här. Och få till kontakt med riktigt rätt personer som verkligen förstår och kan berätta hur de här grejerna fungerar. Så att där finns det lite att jobba på. Ja. Du säger svårt då? Mm. Eh,
1: ja, deras styrka, de nyttjar ju Watsons AI som är väldigt stark. Eh, mm. Det ser jag som något positivt. De har en helhetslösning egentligen, hela kundlivscykeln där. Mm. Det, det är ju mm. väldigt starkt, att man ute efter att köpa liksom ett system då vill man ju gärna fortsätta använda samma leverantör skulle jag tänka mig. Mm. Och för att få hela den där helhetslösningen då, Salesforce är ju jättebra där egentligen.
0: Ja, det är, det är klart en styrka förstås.
1: Sen så har de en väldigt stark community bakom sig. Ja, precis, det De det var har... Sen alltså, för privatpersoner, om man vill lära sig Salesforce så har de ju till exempel en trailblazer för att lära sig hela deras system. Och även eh, klicka runt i deras CRM-system bland annat och så vidare för att lära sig. Så det är...
0: mm. <kör> ja, vad, så. vad har vi för, för weaknesses där då? Eh,
1: Ganska luddig prissättning. Oh,
0: milt uttryck. <laughs> ja,
1: det är väldigt milt uttryckt, men det är väldigt svårt att få en helhetsbild av vad det kostar. Det, priserna står ju på hemsidan. Men det är väldigt mycket små saker här och där. Och, så det är lite luddig prissättning skulle ah, jag vilja säga. Ja,
0: undrar om de själva vet. Ja, Eller det får vi se. <laughs> <laughs> ja.
1: Så är de lite så här stora och arroganta kanske. För att de tänker att ja, men nu har vi så många kunder. Så nu får de komma till oss. Ja, så de är faktiskt. Ja. De var lite svåra att få kontakt med när jag försökt Aha. ringa dem och så vidare. Ja. Tog lite ja. tid. Lite varningsflagga där då. Men de var jättetrevliga ska jag säga när jag väl fick tag i dem. Ja, <laughs> ja precis. Sen, opportunities. Um de har ju sin app exchange mm. det skulle jag vilja säga som en väldigt bra opportunity för att det mm. tillåter ju tredjepartstillverkare eller alltså partners och så vidare att tillverka appar som de kan funktionalitet som de ser saknas i Salesforce system, mm. vilket ger ett extremt mervärde för communityn, precis som i mobilerna idag, vi lever ju på appar egentligen där, mm. så vill du ha någon skräddarsyd lösning så går ju det allt som ofta skulle jag tro att fixa om man har en utvecklare eller om det finns appar att få tag i där då. Sen har de en vd med väldigt framåt-tänk. Ja, jag, jag gillar precis. honom lite grann. Han dyker
0: upp i blockchain-podden. Ja, också, men faktiskt.
1: exakt. De ska ju komma i höst nu med någonting. Så här. De, de ja, ligger i framkant. Vi väntar
0: med spänning. <laughs> ja, vad ska man göra kring blockchain?
1: Ja. Och så som After <laughs> etsta, så de, de integrerar väldigt dåligt mot andra. De har ju bara native integration mot sig själva egentligen. Ja, Annars så förlitar de sig på och partners och, och appar eller ja. något liknande. Nej, men det det, och det, det kan är ju... en liten varningsflagga. Ja, för att mm. har man ett CRM-system så kanske man inte vill byta utan då vill man ju häkta på sig andra delar. Mm. Då kan det ju bli lite jobbigt om, om man inte hittar någon integration mot det
0: CRM-systemet man, man driver. Ja, spännande. Ska vi ska ta, försöka knyta ihop säcken då, lite på slutet här? <clears throat> om vi knyta ihop någon form av rekommendationer så skulle jag säga så att om man inte har börjat investera i den här typen av mer modernare Martech, Sales Tech-produkter, då, då gäller det ju att börja, börja i någon ändå i alla fall eh, och testa olika saker. Men eh, var ska man börja då? Då skulle jag säga att man måste någonstans fundera på vad har jag liksom störst problem, en störst utmaning eh, där jag kan liksom förbättra saker och ting och börja försöka göra investeringarna där eh, för att liksom börja lära sig och komma in med de här lite mer modernare produkterna. Men om man har börjat investera då, eh, Alex, hur ska man tänka då om man har liksom köpt lite olika produkter och, och börjat använda dem? Ja,
1: eh, man ska ju börja med att skapa en långsiktig strategi och, och avsätta resurser för det egentligen. Det, ja. är, det är jätteviktigt att avsätta resurserna, där kan jag tänka mig att det är många som fallerar liksom. Ja. Eh, Sen ska man ju tänka på hela köpresan för kunden. Eh, mm. Inte bara i början, inte bara marknadsföringen utan hur ska man gå vidare sen i, mm. i den här eh, åttan eller mm. Man får en
0: strategi kring det här som, ja. som får ett långsiktigt helhetstänk mm. att bli möjliggöras helt enkelt.
1: Och sen så det, det påverkar ju liksom hela företaget att investera i sådana här Ja, exakt. Egentligen.
0: Det är inte bara marknads- och säljfrågor <coughs> här, vilket många kan tro. Utan man behöver liksom titta på de som jobbar på kundsidan och för att ta hand om kunderna när de har köpt och allt, allt möjligt sånt här. Ja, eh, så är det väl. Då skulle jag vilja säga så här, att ni som lyssnar på det här avsnittet och är nyfikna på att ta mera detaljdel av det här så kan ni höra av er till Business Reflex enklast. Eh, skicka ett mejl till kontakt.businessreflex.se Eh, eller så kanske man kan försöka bonda med dig, Alex. Vad gör man det bäst då? Eh,
1: det är bara hör av sig till mig på LinkedIn. Eh, Alexander Vinberg med enkel V.
0: Precis. Så kan man bli kompis med dig på LinkedIn. Jajamensan. Man får skinka med en liten sån här. Ja, härligt. Vi förstår att du är passionerad kring market automation. Ja. Det är jag med. Då blir man kompis med dig direkt, eller hur?
1: Jajamensan. Vad? Garanterat.
0: Bra, Ta jättestort tack till dig Alex. Du har gjort ett hästjobb med det här. En otroligt eh, intressant, spännande analys. Eh, så att eh, det vi skulle nu vilja säga till alla lyssnare är bara som vanligt att eh, vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!